0: 第九章介绍，谁和圣灵的福音既适合于以色列民，也适合于外邦人。为什么保罗说他在心里为同乡感到极度的悲哀和不断的伤心呢？那是因为保罗对他的兄弟曾有希望，为了他们的缘故，他愿意受到诅咒，愿意与耶稣割断，出辱自己的肉体。他确实希望同乡人能够得救。在这最后的时期，我们怀着极大的兴趣，将水和圣灵的福音传播到整个世界。全部真理的福音是神最关心的事，同时也是重生基督徒最重要的目标。在这最后的日子里，以色列民会不会接受水和圣灵的福音，也是我们所关心的。我们必须替以色列民祷告，使他们得赦，因为当他们接受了福音，我们知道神的第二次降临就迫在眉睫啦。我今年祈祷的主题是祈求世界福音传道和以色列民接受真福音。我还要祈求在以色列自己的民中出现神的仆人。神曾经将律法赐给以色列民。他还在自己的眼前，使以色列民成为了祭司国。基督本身就出自以色列，然而他们却拒绝信仰他，并继续反抗神的旨意，抵抗神。主曾经告诉我们说，在他再次降临时，很难找到信仰。神的旨意是将这个起源于耶路撒冷的水和圣灵福音传遍全世界，但是今天人们的心太固执了，许多人依然远,远离真理。最近在我国放映了一部电影，叫做《基督最终的引诱》，把耶稣描写成一名私生子。如果说耶稣不是神，而仅仅是一名普通人物。就像印度著名的佛教头王子悉达多一样，这部电影践踏耶稣是神和我们救世主这个真理。所以神是这样说的：然而人子来的时候，遇得见世上有信得的吗？路加福音十八章第八节，我们信仰的耶稣基督是神，大于一切创造物，值得我们永远赞美。他出生在以色列民中，接受约翰的洗礼，斩降了人类所有的罪孽，在十字架上流血牺牲，第三天从死亡中复活，从而成为所有信仰他的人的救世主，成为了神的义的主，让所有信仰他的人称义，从而将我们从罪孽中拯救出来。保罗告诉我们，无论有多少以色列民。能成为神子民的亚伯拉罕后代，都是信仰耶稣的人。以色列民在未来会面临许多审判和苦难。神的旨意就是，其中有些人最终会开始信仰主为他们的救世主。尽管我们的主已经掌加了天下所有罪孽，包括以色列民的罪孽，但他们仍然拒绝信仰耶稣为救世主。你很软弱吗？我们中有些人可能更脆弱，或比他人更坚强，但在神面前，我们全部充满罪行。只有信仰主降临到这个世界上，借洗礼将我们的罪孽斩嫁到他自己的肩膀，在十字架上替我们受神和惩罚，我们才能成为神的子女，没有罪孽。我们必须赞美和信仰神的能力，他使我们成为他的子民，脱离罪孽。我们的主确实伟大。有些人想，世上存在万物，全因人之缘故。例如，他们认为人类实施律法，律法因为人类而存在。但是，我们必须要认识到，并非万事万物全产生于人类，是神的旨意才使一切成为可能。神创造了这个世界和整个宇宙。即使是统治我们的人造律法，实质上也是在神的旨意下产生的。由于神控制着万事万物，世上一切都反映出神的旨意，所以我们必须在所有的事情上找到神的意。当我们脆弱，当我们对神犯罪，当我们因罪与他隔断时，神应时给我们派来耶稣基督。神通过耶稣的化身。及他的洗礼兑现了他的应许，从而将我们从天下一切罪孽中解脱出来。现在，当水和圣灵福音传遍到世界每个角落时，神最初的计划就实现了。当我们看一下世界上的大事件是怎样发生的，我们发现美国和以色列正处在中心位置。我相信，没有神的干预，发生另一次世界大战是很有可能的。当世贸大厦倒塌时，全世界都感到了极大的冲击。如果这件事卷入了战争，那么在这个时代，我们会发生什么事情呢？我们肯定不能再从另一次的战争中恢复过来，即使是大自然，也不能从我们造成的毁灭中恢复过来。我希望你们大家都来祈祷，将水和圣灵的福音和平的传播到全世界。令我们感到担心的是，没有和平，我们或许做不到；没有了和平，我们或许做不到。我们必须祈求和平，为消除战争和恐怖主义而奋斗。没有一种人造宗教能消除人类的罪孽，只有耶稣基督。只有他才能将我们拯救出罪孽。只有通过他接受约翰的洗礼及在十字架上的血，我们的罪孽才能得到清洗和审判。这种赐福赐予信仰神的义的人。我们从罪孽中得赦的唯一办法是信仰耶稣的洗礼及其血，没有别的办法。忏悔、祈祷的仪式不能收回我们的罪孽。尽管许多人乐意这么做，相反，赎罪的唯一之道就是信仰神的意。他借耶稣的化身完完全全的赦免我们所有的罪孽。耶稣通过洗礼及其在十字架上的死亡，涨价了我们所有的罪孽。靠信仰神和圣灵的福音，我们从所有的罪孽中得救了。这个真理必须被传播到世界每个角落。我们必须承认，不信仰这个真理是以色列民以及外邦人的罪孽。每个人都必须信仰水和圣灵的福音。以国家而言，以色列民和外邦人不能继续活在这个世界上犯罪了。但我们的主通过洗礼，一劳永逸地斩断了所有这些罪孽。还有比耶稣的洗礼及在十字架上的血更简单、更明确的真理吗？为什么耶稣要接受约翰的洗礼呢？他接受约翰的洗礼即被钉死在十字架上，为的是一次性斩架我们的罪孽。由于不信仰这个真理或没有在内心接受这个真理，人们会因为罪孽而迈向毁灭。耶稣接受约翰的洗礼，《马太福音》第三章十五节兑现了主般的意，因为这个词在希腊语中是。Hortus 意思是这样最合适，愁词别无他法。这个词表明，耶稣通过接受约翰的洗礼，将人类所有罪孽都转嫁到他自己身上。由于耶稣接受约翰的洗礼，转嫁了天下所有的罪孽，他才能够背负十字架，才能替我们在十字架上死亡。我们必须认识到，这就是赎罪的真理。常忍力才能借以赎回所有的罪孽。主告诉我们说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”耶稣的洗礼及其学是神的真理，他赦免了我们所有的罪孽，完全基于神的书面语言。赎罪的真理将与水和圣灵福音永远长存。父神决定有耶稣的洗礼及其十字架上的血，赎回罪人们的罪孽，是他的旨意。当我们信仰他的洗礼及血，作为我们赎罪时，我们就信仰了神为我们安排的一切。只有我们信仰了水和圣灵的真理时，我们的罪孽才能得手。如果你在此时此刻信仰了基督的洗礼及其十字架上的血，信仰这个赎罪的真理作为你的赎罪方法，那么你就得意了。相反，如果你不相信，那么你仍然是一个罪人，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。只有靠信仰耶稣基督为我们的救世主，我们所有的罪孽才能得赦，并成为神的子女。没有理由不信仰神和圣灵的福音真理。没有人不需要赎罪的福音，人人都需要它。在水和圣灵的福音如此明白摆在我们面前时，为何有人不要相信呢？是不是他们不愿意清洗自己的罪孽呢？全世界许多人都已接受了水和圣灵的福音，并在进一步传播它。有些人自愿要求成为收集的分发者。如果你仅靠信仰十字架的血能脱离罪孽，那么在这个世界上每个人都得意了，都脱离了罪孽。如果只信仰十字架上的血，那么他仍然会处在罪孽之中，尽管他每天不停地做忏悔的祈祷，因为这样的祈祷是在例行公事、装腔作势，仅仅是宗教仪式的行为。如果你试图通过忏悔的祈祷清洗自己的罪孽，那么事实上你对神犯了极为严重的罪行，因为你的行为败坏了神的意，神的意靠你自己的行为是不能得到的，而只能靠耶稣的洗礼及其十字架上的牺牲得到。耶稣借以掌教你们所有的罪孽，并替你们受惩罚。如果你要接受耶稣为你的救世主，那就请相信通过耶稣的洗礼及其钉死在十字架上的血，完成你的赎罪。耶稣承诺赦免罪人们的罪孽。他在约旦河接受约翰的洗礼，并在十字架上流血，成就了神的意。我们为什么不信仰这个真理呢？你必须信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的流血，作为你的赎罪。耶稣受洗，将天下所有罪孽转嫁到自己身上的这个真理，见于马太福音第三章十三至十七节。只有那些不乐意为罪孽求得赦的人，才会拒绝相信这个真理。你靠信仰水和圣灵的福音真理。就能成为神的子民，就能接受永生。其他任何东西都不会赦免你的罪孽。没有比信仰这个真理更奇妙的啦！神恩典的礼物莫过于他的宽恕。在神赐我们的许多礼物中，赎罪是最好的礼物。神赐我们第二好的礼物，就是我们将统治的千禧年。第三个礼物就是生活在天国里，与神永远一同统治天下。神已经允许，即使在这最后的日子里，守罪的真理既会显示给以色列民，也会显示给外邦人。正像圣经所预言的那样，在以色列民中会诞生两个神的仆人，神会通过他们创造出福音的奇迹。通过神在他们自己的民中升起两位仆人，以色列民将听到水和圣灵的福音，许多人将会信仰耶稣为他们的米塞亚。我们将等待着那一天，正如约翰所等待的那样，问道：“主耶稣啊，我愿你来。”启示录第二十二章二十节，当主再次降临时。你会认识到，因信仰了这个真理，你靠着这个真理得赦得救，将是多么感激神啊！我衷心希望你能靠信仰水和圣灵福音的真理，从所有的罪孽中得赦。这个世界可能会改变，但神拯救我们罪孽的水和圣灵福音是绝对不会改变和永恒的真理。我们必须信仰这个真理。得到这个世界不变的赎罪拯救，让神赎罪的真理属于你。神使我们成了联名的器具，从而赦免了我们。罗马书第九章记录了神拯救了雅各，因为他爱雅各胜过爱以扫，因此神使雅各成为慈悲的器具，而使以扫成了愤怒的器具。这让我们提出了为什么会有这样的问题，即是不是神喜爱雅各胜过以嫂呢？毫无疑问，许多人都会争辩说，因为神有偏见的选择去爱一个人，而无条件憎恨另外一个人，所以他预定和拣选是错误的。当我们看一下神创造的世界时，我们会发现他的创造是多么美丽，多么纯洁。神创造的植物、动物和其他一切的事物是多么完美啊！神怎么可能爱一部分人，又带着偏见去恨另外一些人呢？情况并不是这样的。由于亚当和夏娃没有顺从神，罪孽来到这个世界。因为这种罪孽。他们的后代注定要，即使犯罪，都不能避免被判下地狱。仅仅因为拯救了雅各而没有赦免姨嫂，并不意味着神有过错。在他的眼里，神有理由这么做。我们在基督教团体里能发现很多人像姨嫂一样。最典型的是，这类人绝不会错过从早到晚的任何一次礼拜。无论这种礼拜在什么时候或者在哪儿举行，有些人在教堂里花的时间比在家里花的时间要多得多。工作之余就是上教堂，而不是回家。我们可以称他们为跑宗教的人。其中许多人不会严肃地看待神的意，这是因为他们在建设自己的意。他们这样做忽视了神的意。即使那些忽视神的意的人，仍希望上天堂，希望他们的罪孽得赦。但他们的努力是想在神和他人的面前建立自己的意，而不是想从罪孽中得赦。神对那些不信仰他的意的人说：“对神的意的信仰不是每个人都具备的。那么，什么样的人才信仰神的意呢？”就是能认识到自己罪孽的人，能在脑子里认识到自己一钱不止，这种人在他们信仰水和圣灵福音体现出来守罪中发现了神的意，他们会立即信仰他，并将荣耀归于神。我们信仰神的意，并因此得救，意味着我们是可怜的人，是要神的意，否则。我们命中注定余生要生活在罪孽之中，在神面前追求自己的意的人是自傲之徒。这种人可能会说：“主啊，我奉献了十一岁，彻夜为你祈祷，在过去的十年里从未错过日常的清晨祷告，并为你做了许多善事。”如果一个人能认识到自己完全没有意，并需要通过水和圣灵福音赎罪，而不是通过自己的努力证明那些东西并不具备，神就会更加高兴。即使是今天，在基督教团体里，大量的人从事各种活动来显示他们自己的意，有些人甚至忠诚地将语言付诸行动。但由于他们不信仰水和圣灵福音所体现出来神的意他们的罪孽不能完全得到清洗。神会决定他们的末遇。我们全部希望能信仰主的洗礼及其血作为赎罪的真理，使我们的罪孽得赦，成为神真正的子民。关于拯救的器具，使徒保罗说：“神怜悯因怜悯的人。”体恤因体恤的人，那么谁接受神的怜悯呢？全人类都不能靠神的道赐生活，即使他们真心希望这样做也不行。尽管他们真心希望信仰和依靠神的道，却会一而再、再而三的绊倒，结果他们在神面前会觉得很悲惨，并且只有负罪感。他们认为自己理当被判地狱。因此，他们请求神的怜悯，承认自己在世界上和天国里都是可怜虫，因为他们知道自己不能得救，除非神怜悯他们。于是，他们绝望地祈求神的怜悯。换句话说，罪孽得失只见于那些神可怜的人，神所怜悯的人。对于这些人，神赐予了水和圣灵的福音。派他的亲儿子通过洗礼，将所有罪孽转嫁到自己身上，在十字架上死亡，从死亡中复活。所有这一切完全是为了将他们拯救出毁灭。我们的父怜悯那些可怜的人，但好像被神施予愤怒的人更多。对于神怜悯的人，神告诉我们说，在今天的基督教团体里。既有怜悯的器具，又有愤怒的器具。换句话说，既有受神爱的人，又有不受神爱的人。罗马书第九章十七节告诉我们：“因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”神希望像法老一样的人能出现。使他的权能名扬天下，但是神对怜悯的弃知显示出了他的爱，使他的名传遍天下。正因为是我们的罪孽和神的愤怒，我们才注定要下地狱；但由于神将他的意义赐予我们，我们才从所有的罪孽中被拯救出来，因为他怜悯我们所有信仰他的人。不信仰神的意，而只有兴趣追求自己的意的人，是在违抗神。这些人是神愤怒的对象，神强烈的愤怒显示出来了，必定有反对他的人。由此显示出神审判的公义。像法老一样的人会拒绝神的意的爱。对于法老，神赐下了十种灾难。最后一种灾难就是死亡。对于那些拒绝神的人，等待他们的只有无尽的火海。这就是神能力的愤怒。在我们这个世界上，有很多有能力的人，许多人否定神，大神终究会击落他们，审判他的愤怒。因此，神离开了那些否定他、心肠固执的人。对于我们来说，重要的事是柔和成为神怜悯的器具，因为这样我们才能信仰神的义的爱。我们在神面前没有什么可以显耀，相反，我们生来就是要信仰他的义的爱。圣经给我们讲述过一个有关收税人和法利赛人在神面前祈祷的故事。神怜悯了前者，而对后者未施丝毫。像收租人那样的人会在神面前承认自己不善，承认自己缺乏神的荣耀，而祈求神的怜悯。这种人会批待神的义的爱。但像法利赛人那样的人会吹嘘自己为神做了多少善事。他们奉献了十一岁，每周进食两次，常做祈祷，在信仰上做到虔诚。根据我们在神面前所处的位置不同，我们要么替代神的义的爱，要么遭受他愤怒的惩罚。如果我们在神面前铁了心，我们的罪孽就永世不可宽恕。罪孽未得赦，我们的命运就是下地狱。现在，神和圣灵的福音已经传遍全世界，未得救者仍然未得救，仅仅因为他们的心太固执。人类没有义，只有靠信仰，我们才能替代在神的爱里。神恨那些拒绝承认他的义的人，尽管神创造了他们，但那些信仰谁和圣灵福音、信仰神的义的人，将会受到神的爱，接受永生。这个世界上，许多基督徒都在神面前身为神愤怒的器具，因此。他们需要学习罗马书中什么是神的意。神爱一些人，而不爱另外一些人。是有些人信仰了他的意，而另外一些人不信仰他的意。这就是我想要说的真理。神对雅各和以扫所做的事情是正确的。在许多信仰耶稣的人当中，有许多人希望得到神的爱，却不信仰谁和圣灵的福音。这些人就如同伊扫，神会相应的审判他们的罪孽。神派他的儿子接受约翰的洗礼，为的是一劳永逸的斩下天下所有的罪孽。你相信这个真理吗？你内心真的信仰他吗？当我们信仰了体现神的义的水和圣灵福音时，我们就立即从罪孽中得赦了。耶稣一次性斩降了世间一切的罪孽，将他们背负到自己的肩膀上，在十字架上死亡，并从死亡中复活，使我们立即从罪孽中得赦。如果我们在不信仰神的意的情况下力求得手，我们就是对神犯罪。如果我们不信仰他的意，那就意味着耶稣基督为了我们的罪孽天天受洗，天天死亡。无限智能的神会选择这一种方法吗？为了使我们从罪孽中得赦，神指派他的儿子一次，为了我们的罪孽受刑，被钉死在十字架上，复活，使他能够一次性完全的拯救我们。我们的神是一位异神，神在他的意力计划了我们的设计。神不会因为我们每次犯罪时祈求宽恕而清除我们的罪孽，相反，他只会一劳永逸地清除那些靠信仰他的意而一次性赎罪得赦的人的罪孽。那么，我们以后所犯的日常罪又会怎么样呢？当我们感激地祈求神的意，并将所有荣耀归于他时，这些罪孽就得赦了。从神的观点来看，耶稣为了我们的拯救。借他的洗礼，将天下所有罪孽一次性转嫁到他自己身上，在十字架上流血，并替我们受身，从而转嫁我们所有的罪孽。神的意从计划到天下罪孽全部消失，都是一次性完成的。罗马书第九章二十五节说：“就像神在何西阿书上说，那本来不是我子民的，我要称为我子民。”本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。是的，神说本来不是他的子民，要称他们为他的子民。因为我们信仰神的义，不是一种理论，而是现实。我们靠信仰神的义，从所有罪孽中得舍了。既然是现实，那么无视神的义的人，就会受到神的憎恨，就会像义嫂一样受到审判。在神的面前，没有人可以称师自己的义。为了让我们脱离所有的罪孽，神用他的义拯救了我们。我们怎能不感谢和赞美他呢？我们只能感激而衷心的传播神的义的福音。